0: Elsker du denne podden? Gjennom Acasts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte podcasten. Hei, og velkommen til Flypoddens Flight 22, som spilles inn på selve 4th of July, helt uten fyrvekrig. Som så er det Kristian Kamau og... Thomas Lone. Så ska med dig i eller Antranten, en and flight från Oslo till exempel. Det är helt sant.
1: Eh, om eh, där är lutande förestatistik eller höra eh, lite var vi är vi spelar, men eh, vinterkaff eh, var det flight 002, Christian. Så ja. vi varit på samma eller så har vi på olika städ när vi har spelat i netepisoderna. Vanligtvis så sitter jag hem i dramen du sitter Asker, Christian, och det fungerar ju väldigt bra. Jeg har vært i Tromsø og spilt inn, du har varit i Stockholm, Helsinki Men dette
0: er vel den episoden der vi er lengst unna hverandre Ja, det tror jeg Jeg er nå på Lanseråte, eller nærmest her på Sydtypen Playa Blanca Og du er vel fornåelig hjemme Det er jeg Og Great Circle-avstanden, har du funnet ut på den her, Thomas, mellom, mellom deg og mig?
1: Nej jeg vil tippe et sted mellom 2500 og 2600 miles ja, noen sånn
0: ja. Ikke helt Singapore-Newark, men det er i hvert fall rekord for, for oss da Det er den det kan man si En merkedag i flypoddens historie Og selv om det nå er sommerferd, så har vi full episode denne gangen også Og vi skal snakke litt om at staten har solgt seg ut av SAS Vi skal kikre på hva IAG driver med det de venter på at kjus skal selge Og så har vi en andre små ting vi skal snakke om
1: Ja, det stemmer Um, har du vært nå på tur siden sist, Christian? Veldig kort.
0: Ja, i og med at jeg nå er så har jeg vært på tur. <laughs> ja, det er sånn. Uh, og vi, ja, og det er jo sånn vi, uh, familien til kona, har et hus her nede, så vi prøver å være her sånn gang i året, uh, og det er jo et fint sted, men uh, det er også på det stedet som er mest kronelig å komme seg til for Norge, tror jeg i, i sin. Er
1: ja, riktig, flere Binter Canaries da.
0: Ja, jutt på hangen. Det finnes sykt en drittfly hit eh, bort fra her på så i vinterhalvåret, så vi har flygt sånn ofte ofte via Las Palmas og Binter Canaries. Ungene elsker Binter. Det er det er sånn videre men på spansk content. Eh, veldig ordentlig å fly der, men så vi fløyt via Berlin, vi har fløyt eh, om Amsterdam, vi har om eh, Manchester med Monark et eh, par dager før de gikk hunk, og nå vi altså via Bryssel eh, ned. Så alle veier her fører til Lanzarotemann? Alle veier fører til Lanzarotemann. Vi har fløyt via, via Madrid med Ibera Express, og de har aldri fløyt før, så det blir gøy. Og så har jeg altså lært eh, når vi landte i går at Belgere, hvis vi skal sånn, hvis de belgerne som vi flyer med, hva er representativet, så klapper belgere når flyet lander på sydentur.
1: Ja, det gjør nordmenn også, som er på sydentur.
0: Gjør de det? Ja, det har jeg vært med på. Ja, det er som det er sånn 83, men ok. Jeg
1: har bare vært en måte ta meg en liten pause fra den unnskyld uttrykk i jævla varmen. Neida, det var et stykke sagt, skal jeg ikke klage, var en tur opp i Tromsø, eller egentlig så skulle jeg til Stokmarkene, Skagen. Men Og Sortland, men alle, alle hotellene i Lofoten, Vesterålen og Herstad var opptatt den dagen som jeg skulle, hadde behov for overnatting. Så da måtte jeg fly til Tromsø på kvelden, ta en overnatting i Stokmark, nei, i Tromsø, og deretter fly, ta morgenflyet ned til Skagen, og derifra buss til inn til Sortland. Så det var, det var en lang reise for et to timers møte, men det gikk veldig
0: bra. Ja, altså, her, jeg husker når jeg jobbet i videre, så hadde vi jo par, ja, flere tilfeller hvor eh, hotellekapasiteten i Stavanger var helt sprengt, eh, og da var det sånn at da, hvis vi da hadde en eller grunn, folk som måtte ligge over fordi det var fly som var forsinket eller kanslert, så måtte vi fly, hentet vi fløy folk til Aberdeen med kvelderspleiten, ordentlig til Aberdeen, fly hjem til Stavanger og fly videre neste dag. <laughs> Seriøst? Ja, for at det var helt... Altså, det var uh, inntil uh, Petter Stoladen by, vi begynte flere og til, så var det altså helt håpløst å finne, folk, uh, finne et rom til folk i Stavanger noen ganger. Helt crazy.
1: Ja, jeg husker jo det... Um jeg skulle bo på hotell i Stavanger en uke i dag, det kostet jo sånn 2695 kroner natt eller noe sånt, for et vanlig standard rom, for det var for kanskje en ti år siden eller noe sånt. Ja,
0: altså helt, nå har det jo skjedd ting, da har jo blodet blod til Pettersolane flyttet, 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 flyttet i gaten og sånt, men nå skal det være skreiret å få rom, men at vi viser ikke i Lofoten på sommerstid, Thomas, det må du huske.
1: Ja, det var festspill, det var turister, det var midnattsol, alt dette her så det var, det var vanskelig. Det de hadde tydeligvis sett et godt belegg og et godt salg i oppe i Lofoten og Vesterålen.
0: Ja, en annen som har gjort et godt salg, Thomas, tata, er jo Torbjørn Røyksaksen, næringsministeren fra Høyre, som har sålt det siste restet av SAS-aksjene sine. Yes. Eller våre, da, egentlig. Våre,
1: vi, staten oss. Nei, 9,88 prosent av aksjene SAS, cirka 10 prosent, ble lempet ut, og de satt väl igen med en rundt 600 miljoner rett i underkant av det, etter salgskostnadene. Så det priser jo cirka 6 milliarder kroner da, sånn cirka, roughly. Ja. De startet jo nedsalg i så tidlig som i 2016, solgte seg ned fra, var det vel, 14,3 prosent. Etter andre, ja. Ja, så de har solgt aksjer et par omganger, og nå lemper de ut siste slump. Um, og så ser jeg det har vært mye stå hei, både utenlandsk og norsk uh, opinion som mye om dette her, spesielt utlendinger synes det rart, så det var en kommentator det var vel final call, våre venner i Danmark, som, som sa det at de synes det er så pussy at det norske stat selger SAS, men samtidig så eier det norske stat aksjer i Lufthansa, i Aeroflot, i United Airlines, whatever. Men, men det er jo litt sånn, da sammenligner man epler og bananer, for dette var jo et direkte eierskap av den norske stat som vi hadde i SAS, mens, mens disse flyselskapene er jo reine holdt jeg på å si finansielle investeringer som statens petroleumsfond utland har gjort. Ja, såkalt uh, oljefondet. Yes, som har gjort det. Som der de er en investor på like linje med andre. Og det var jo ikke tilfellig i SAS, da, der staten var direkte eier. Fordi at, ja, historien kjenner man jo, det var viktig at vi hadde et felles skandinavisk flyselskap og den type ting. Så ja, jeg synes det bra. Jeg ser ikke hvorfor staten skal være en av de største aksjonærene i et flyselskap. Det var et poeng den tiden da markedene var strengt regulerte, men nå er jo markedene, i hvert fall innenfor EU og er det jo fri flyt av varer tjenester, etc. og tjenester, et kapital, så det er liksom, jeg ser ikke vitsen egentlig hvorfor staten skal drive et flyselskap nå.
0: Nei, der er jo, jo videoer jeg politisk sett rimelig liket av meg, så jeg er helt enig at det er jo ingen, ingen grunn til at staten skal eie, og det var snakk om at det var noen som påstod at ja, nå selger de ut siste resten, og nå har de jo ingen påvirkning lenger, det hadde de jo heller ikke med 10%, for at... Det är ju SAS är ju ett ett börsnoterat bolag, ett hvor staten med sin 10 hade en 50, hade ungefär lika mycket inflytelse som Wallenbergfonden med sin 10 så det är det er jo en en sån en liksom anarkism att att statliga staten stater, eige poster i kommersiell verksamhet är liksom lite rart.
1: Ja, du har Air Zimbabwe, for eksempel. <laughs> Uten
0: sammenligning for øvrig.
1: Uten sammenligning for øvrig, det er sant.
0: Yes. Så, uh, godt, og det er jo det er ikke sånn at, at SAS nå plutselig ikke er norsk. Jeg sitter jo med SAS-aksjer, og det sitter jo en del andre private aksjonærer også som er norske som har SAS-aksjer, og det er jo et norsk-svensk dansselskap uansett hvem som sitter der i aksjene. Ja, det norske AOC
1: består jo. Fly ned på norsk register, de fleste. Så ja, hvem som er i de aksjene, det spiller ingen rolle i det lange løpet, vil jeg si.
0: Så hvis noen vil kjøpe mine, så er det bare å ringe. Ja, 25 kroner aksjen,
1: selger du det da? Jeg husker, jeg vet ikke hva kursen er lenger det, altså. Jeg hadde ikke vært rundt på en 13-14, ligger ikke vake rundt der nå. Ja, ja. Star Alliance öppnar ny lounge i Roma. Eh, og och det som jag är otroligt bra. Eh, har du testat någon av Star Alliance loungerna,
0: Christian? Nej, har inte det faktiskt. Jag har jag har inte med ett vita du har varit i Paradis.
1: Ja, jeg har varit i Paris, Charles de Gaulle, og i Buenos Aires, og jeg synes egentlig at det er et väldigt bra koncept Jeg likte loungene godt, det at de nå har åpnet en ny lounge i Roma eh, på Fimuncino,
0: det synes jeg er veldig bra. Eh. Ja, for det er jo et... Eh, både Paris og Buenos Aires og Italia er jo markedet hvor det finns finnes noen lokal star-carrier. Ja, og det, og det er der som jeg føler kanskje litt at... Eh, konseptet
1: med Star Alliance launcher da er jo det at man skal nettopp ha launcher, gode launcher på der som man eh, ikke har noen carrier, eh, ikke har noen hub. De har jo i Los Angeles Der er vel United Sånn relativt De har vel ikke Los Angeles Som en hub, de har det vel mer som en sånn Focus Nei. City ja. Men, men de, ikke, de, jo, de har jo All den Største parten av den Oversjøske trafikken fra, fra United Går ut fra San Francisco for eksempel Det som skal over Stillehavet Uh, altså, det
0: jo naturlig at du har en egen Starland, for det er mange Starkeier som flyter, eller det er SAS, United, Air New Zealand, Swiss, Swiss Lufthansa, ah, ja, Og i Roma er det vel, altså, uh, 17, startselskaper som flyr til 25 destinasjoner, tror jeg alt. Nå vet jeg
1: ikke hvordan måte, finansieringsmodellen og sånn er, men jeg tror jeg tenker det at hvis du deler de kostnadene og den kvaliteten du får da, på de 17 flyselskapene så får du en veldig gode, jeg, jeg synes på de to Star Lounge-loungeene jeg har vært, så synes jeg det har vært blant de absolutt bedre loungene. Altså det er klart det kan ikke sammenlignes med Lufthansa sin first class lounge eller terminal eller ja, ja, sånn. Ja, ja,
0: ja, men, ja, 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 ja.
1: Men, ja, ja, men det tilbudet, det er mye bedre enn disse lounjene som er drevet av sånn... contract-lounjene, ja. contract-lounjene ja. ja, 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 ja. contract som er drevet av sånn third party, de er ofte crap, uh,
0: stort sett. Ja, og det, det jeg leste nå, at de har sånn, i den, den uh, Roma-lounjen så skal det ha et sånt italiensk preg, og du så, er det er fintøtt og sånt. men er det sånn at når du var i Paris, var det, det sånn litt sånn fransk-preget uh, der? For at uh, når du kommer i en lyftdannelsen-lounj som er i är det Starland stressen om du har sett den där urs då i Oslo eller New York eller vart den är så så är den ju lik. Du känner ja. igen men men dessa Starlands skulle det typiskt sett ha som en sån flavored local flavor. Lokal flavor.
1: Ja, jeg vet det veldig lenge siden var i, i Paris, så den husker jeg ikke, men jeg synes at den i Buenos Aires, den var, den var, jeg tenkte litt på Argentina, det var litt sånn dusig det var litt sånn, du tenker litt sånn argentinsk pampas, kuskinn, møbler, stoler, og ja som Og sånn som jeg forstår det jeg også, designet skal være liksom litt av argentinske landsbylivet som inspiration for den loungen. Og det følte jeg de, de traff ganske godt med da.
0: Så hvis noen av våre lyttere skal innom Fubicinos da, så får de stikke innom og ta en titt og fortelle oss hvordan det så ut. Eh, og vi har jo snakket mye om IAG, Thomas, og i med den mulige kjøp av Norwegian, og deres sønskapet blant annet Level, som jo er IAG's low-cost brand på, på, på Long Haul, som noen vel har sånn påstått at var litt, litt, startet litt for å sporke Norwegian på leggen, i og med at oppstarten var i, i Barcelona, samtidig som Norwegian løpte en lange rute fra Barcelona.
1: Yes, det stemmer.
0: Eh, og de flyr nå, var det et par 2-3 sånne tre setters a eh, A3-300 som de har fått inn fra Iberia. Og har vi liksom ikke helt tatt av. Nå åpner, vel, nå åpner jo Paris-basen også, den måneden her. Og så et, etablerer de seg vel i Østerrike også med noe RPS A321-er. Ja. og det er interessant fordi at... De en, level er jo deres long haul, low cost brand Men så starter jo nå short haul, low I Østerrike med Level-merkevaren I stedet for å bruke Whaling, som er litt rart Ja, det er ganske pussy ja, de, 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 de starter med 4 A321 Jeg par, tror det tidligere er Berlin-maskiner Og de det nå i dag, eller i går tror jeg Eh starter nå til, fra Wien til Palma og Gotwick og gjennom sommaren så kommer også Barcelona, Malaga, Venezia, Olbia i Ibiza, Paris, Stockholm, Milano, Pensacola, Dubrovnik, Larnaca, Alicante, Venezia, Bilbao. Riktig.
1: <laughs> Men ja, det, det er veldig... Altså jeg synes det er litt pussig at, som du sier, Kristian, at de ikke gjør dette gjennom voiling. Men jeg, jeg, jeg ser liksom selv... Følte du... Jeg tenker, bruker de dette her som å bygge markevaren? Bygge level som markevare? Får han ut på meg? Får liksom levelflyen ut på meg og flyplasser? Bygge brand awareness i mangel av et bedre norsk ord? Eller er det rett og slett kanskje det at... Uh, maskinen finnes i AG-gruppen. De starter da, de kan hente inn folk som på en måte starter på bar bakke med tanke på lønnsopp ansennitet og den type ting, at de finner ut at operasjoner er faktisk så billige at det kan lønne seg å, å, å starte ja. short-haul også, for det, det der short-haul low-cost-marked i Europa det ser jo ikke ut til å ha noen det heller. Altså, Nei. folk flyr jo uan pokker sett, så skal de på ferie eller skal besøke slekninger eller uansett Så ja jeg, 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 jeg ser ikke helt vinkelen Hvorfor de plutselig skal Med short haul Når de begynt, sånn, I den spede long haul starten så.
0: Nei, og, og det som er litt Pusselig at Level har jo ikke noe Eget AOC i Spanien bruker de B&S-AOC, i Frankrike bruker de det gamle AOC til Open Skies, som var et sånt BA-selskap som bygde ut Paris. Og nå bruker de et AOC til et selskap Luftfart, som er et datterselskap av Welling og har i ATA-kode VK. Sånn, uh, hvorfor kjører de det da under level om ikke det er en annen plan om at Level skal bli low-cost-brandet for hele for er her, det er et merkelig ord Det fungerer, det klinger sikkert bra på spansk Men i andre, andre språk så er det sånn Det klinger ikke så bra som level altså.
1: Satt ut på spissen kanske vi kan tenke at dette er et forhandlingsutspill I, i, i Kedrakampen om Norwegian Jeg vet ikke Nei, jeg synes ja. det rart Men ja, vi får følge litt med og se hva som skjer men, Nei, ja, det Første, første det, flyet er allerede i lufta Og det, ja, det er spennende det, ja, apropos da Vien og Østerrike, det, er jo, det skjer ting i Vien og Østerrike om dagen. For det første, alt det der med brexit og, og den type ting, så er det jo mange eh, av flyselskapene som er gjerne basert i, i England, som nå er ute og skaffer seg av AOC i Østerrike. Det er vist det nye Irland når det kommer til aoc <laughs> Så, så det er, men igjen, det skjer mye der. IAGA prøvde jo, jo å kjøpe dette her FlyNikki etter konkursen i AirBalin. Men eh, vår gode reserbilsjåfør og luftfartsmagnat Nikkei Lauda, han eh, gikk seierne ut av den kampen der, og så passende så døpte han flyselskapen fly FlyNikki til Loda Motion, ja, ja. Og så slikter han eh, cirka 5-10 prosent av aksjen til Ryanair med en gang ja, altså, uh, skal,
0: så, Det skal vel øke til 75 prosent hvis de får sånn, uh, OK fra, fra EU på det, så uh, han snudde seg fort, gjort, fort, fort uh, og ga det til Ryanair Ja, så, uh, noen flipper eiendommer, andre flipper flyselskaper Vi er spennende på Nikkeliad han, han var jo en stygg ulykke når han fly, kjørte Formel 1 uh, og ble brandskadet og mistet ørene og sånn Eh och då hörte en vits om Niklas. Vi ska ta jag tar den då. Ja, kör igång. Ja. skulle anställa en ny privatsekreterare uh, Og hadde hade på intervju och så ser en assistentmans intresserad så går in på intervju att uh, han har en liksom synstinn revlis ören så gick han det. Eh uh, nej nej, okej. Okay. kandidaten går in. Eh uh, Nicky säger ser du något speciellt med mig? Uh, kandidaten säger ja, du har ju öron ut. Stikk. Eh, andre kandidaten gjorde det samme greiene. Tredje kandidaten eh, kommer inn, eh, blir spurt den ikke ser du spesielt med meg. Eh, så, sier, så sier han, ja, du bruker jo kontaktlinser. Eh, ok, hvordan visste du det? Nei, du har jo ikke hørt til på. Ah
1: <laughs> Det er jo som sagt, om det er Nicke Lauda eller om det er andre, så skjer det masse ting i Østerrike. Um, Wieser, de har også rykket i Østerrike og opprettet en ny base i Wien. I Wien? Lufthansa, som var med på å prøve å kjøpe Flynecchi de, de fikk det jo ikke til De etablerte seg med Eurowings Også i Østerrike nå Ja, i tidligere til at de har Austrien
0: Ja, og, og så det er jo Det er tydeligvis at i Østerrike ting skjer eh, Og vi hadde jo trodd liksom, at, at Whaling også skulle starte der Men der ble det så level Vi får se kanskje det er noen prøvelong Å se hvordan Østerrike fungerer Ja
1: det er tydeligvis Østerrike, Det er et av landene som vi i Flypodden må ha skittjorten på i løpet av sommeren, Kristian.
0: Så hvis du bor i Østerrike, ikke kjøp flybytter ennå. Ta ved et litt. Det kommer til bli blir det.
1: Yes. Eh, hvis vi flyr fra Wien og til Seattle eller Brasil så ser vi att det er jo enda sterke rykter om at Boeing skal overta passasjerflydivisjonen til Embraer. Embraer driver jo med masse, både med business jet og med ja, mye greier, militærfly et cetera, et cetera, men det er jo snakk om at som svar på Airbus og, og Bombardier at de har gått sammen, så skal nå Boeing og Embraer fusjonere, Christian.
0: Ja, det, er noe, noe ganske, det har vært litt prat under en stund, så var det litt problemer i forbindelse med at en, en full fusjon hadde ikke, blitt, hadde ikke blitt godtatt av brasilianske myndigheter på grunn av den store militærdelen av Embraer men nå sier altså bransklandiske medier at det skal være foreliggende avtale om at Boeing kjøper ut passasjerflyttdivisjonen det vil si alle E-jets som bygges og at den da forsneres in i Boeing slik at videre plutselig blir Boeing-kunde who would have thought liksom
1: <laughs> det er spennende men så där kan vi se att det vidare, ja, ja nu var det nu var det ju hela bombardier sen passager, det var ju bara Caesars projektet då. Men där kan man se att det var mesten var vi Airbus kunde kunde på de små maskinerna, Boeing på det stora.
0: Ja, det är intressant nog att både Airbus och Boeing här som studsat att nej, vi ska inte bygge mindre för en en 737 Max Og, og A319, men just det så ska de alltså ta det marknaden som disse to oppstartene har, har bygget. Da. Og det er jo bra for, for E2 og, og, og C-series, men det kan jo være veldig problematisk for sånn som uh, Mitsubishi, Rejojet og, og Sukhoi Superjet og de andre utfordrende i den uh, divisjonen. Plutselig nå har Boeing og Airbus som man likevel i det markedet.
1: Ja, men samtidig så er det jo ikke unaturlig å tenke altså regionalhjettmarkedet, altså hvis man tenker under 150 seter. Det er jo et stort marked. Bare se på USA, se på innenfor Europa, se på selskaper som har bygd opp hele strukturen rundt type C-Ajord-maskiner eller Q400-maskiner, propelfly også, og så, og ja, ja, en bra E1-serien, e, 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 så ser jo, det er et utrolig stort marked. Og det er jo kanskje lurt da, sånn som med Boeing og Airbus da, som, som har slitt litt selv i disse markedene med små maskiner. 737-600 ble jo aldri noe slaget, så
0: forresten en 737-600 i går, Thomas. Som ikke var SAS maskin
1: Yes, en av Tunis Air sine. Ja, ah, riktig, riktig. Ja, det er sjeldent å se. Det, vi har varit vært med med 600 maskiner her oppe i Nord, men
0: eh, det er du ser de ellers. Nei, ah, jeg ble glad når jeg så en sånn taxi over Tarmak i Brussel i går, altså. Herlig. Herlig. Kos, kos, ja, Nei, men så, tilbake. Så
1: Yes, jeg så tenker i forhold til det de har fått til selv med disse små mindre jettene så så, så er det er tror jeg at oppskriften er å ta en stor eh, maskin og gjøre den mindre eh, økonomien i det er dårlig eh, vise hvafor en perien du tar ikke A320 og krumpene tar A319, ja det kan fungere men A318, nei, fungerer dårlig sammen med 737 maskin, krumpene helt ned til 600, det fungerer ikke bra, det, det blir ikke god butikk av det, så, så det å ta maskiner som er faktisk bygd for det markedet, bygd for 100-120 passasjerer og da ta noen konsepter som er suksessfulle, som er gode, sånn som Embraer Eh, og sånn som eh, C-series. Eh, det tror jeg kan være lurt da, av Boeing av eh, Airbus. Og så tror jeg det er lurt av en bra å bombardere også, det da får de tilgang på en mye større del av markedet. Eh, disse skjefselgerne til Airbus og Boeing er jo noen råskinn, så, så du skal ikke se bortifra at det kommer til la ramle ramlin med, med C-series og, og er, er en bra ordre i fremtiden.
0: Det vi jo ikke minst fordi skal uh, trade opp da, når videre har, uh, har fått så stor suksess med rutene sine med E2, at trenger en større maskin, så er det klart, da vil jo Boeing-stekene stå der med en 20-20 Max da. For eksempel. Eh, vi har jo kalt ukens episode,
1: Christian, for Need for Speed. Eh, og, det, og det er ikke fordi at vi er så fan av disse Fast and the Furious-filmene, men det er det spillet på at forrige måneds nyhet om at Boeing ser på et nytt supersonisk passasjerfly.
0: Eller til og med hypersonisk faktisk. faktisk?
1: Hypersonisk, ja. Yes. Boeing har vist frem sine tanker, og, det, og det, dette er jo noe vi ser fra Titan, til annen, at både fly produsenter og andre, ingeniørmiljøer og andre, lanserer disse type flyene, men det er, jo, det er jo litt ekstra spennende da, når Boeing på en måte gjør sine tanker rundt dette, for de driver jo faktisk å bygge fly til daglig. Så var det på en konferanse i Atlanta for en tid siden, som de da lanserte sine tanker da om hypersoniske passasjerflyer, og grunnen til at de sier hypersonisk, og ikke supersonisk sånn som Concorden var, er å få dette fly som
0: er tenkt å fly i Mach 5, Christian. Ja, det er fort. Det er jo fem ganger lydensastighet, som er rundt 5-6000 km i Det er rimelig kjapt. Da begynner du å få kortet ned
1: tiden for eksempel over stillehavet.
0: Ja, de, de, de sier at altså, de kunne gjøre unna London York på litt under to timer, der konkorden blodte tre, tre og en halv, og stille av at de kunne kjøres på tre timer. Og de har ikke sagt så mye om om specifikationer sånn spesifikasjoner, og sånt, men det bildet det har vist viser et fly som er sånn større, litt større enn en business set, mindre enn en 7-7, sånn 100 seters kanskje. Uh, og det ligner ganske mye på, på det gamle, legendariske si, Lockheed SR-701 Blackbird, som oh, ikke flyt fortere en ja, Blackbird, fløy ikke fortere en Mach 3, den da.
1: Nei, nei, men du vet hva det sa om Blackbirden? Det var en rakett med vinger. Det var basically
0: <laughs> ja. det. Ja, og det er, nå har jeg prøvd å finne litt om, om den type motor de skal bruke. De skal bruke en blanding av jetmotor og ramjetmotor. Jeg synes du kaller en Turbo og hvordan er det med deg, Thomas? Hvordan kan du forskjell på en, en jet og en ramjet? Tja, en ramjet, ja. eh, en ramjet har väl ingen
1: kompresjon og ingen, eh, ingen sånn eh, bypass-fan. Det er bare luft inn, det legger til bensin, tenn på, og så kommer det ut bak. <laughs> eh, så det er veldig ja, det er, det er veldig... Ja, det er väldigt simple greier eh, i forhold til eh, i forhold til dagens flygmotorer som har vifter og du komprimerer lufta noe sinnssykt og du tenner på noe sånn så, så ramjet det er bare rett og slett luft in, mix with fuel ignite og så kommer trusten ut på baksiden eh, det er i hvert fall sånn ja. jeg har forstått det Ja, det var sånn jeg kunne lese meg til også ja, de kaller de vel for a flying stovepipe. Så, så um, ja, det, er, det er maskiner for menn, rett og slett. Det er primitivt, men uh, det fungerer. Uh, men det er, ja. jo, um, det er jo sånn at hvis uh, det nok så er disse her uh, ramjettene, de fungerer mest effektivt opp til a ja, 3500 3600 km i timmen. men de kan gå helt eh fungera helt upp till 7000 km i timmen. Så så de ligger på hela intervallet så, så men hvordan då skal eh då kombinera med en vad
0: var det du sa då? En en, en mer sånn tradisjonell jet så skal, de skal sånn, bruke samme luftinntaket men når de kommer på en sånn Mach 2-3 så avser luften inn, i, inn til jetmotoren og så går det over i ramjetten i stedet for har jeg forstått ja, det eh, okay. så var det spørsmål på denne konferansen hvorfor når du kan bygge en Mach 5, hvorfor ikke bygge Mach 7 med samme motorer og så sier de ingeniørene at ja, vi kan det, men det blir såpass dyrt med tanke på hvilke materialer vi må ha i flyet for at Då kommer Mac 5 är på att det där det, det som de bygge, det som bygger om fort som som bygger massa fly liksom i titan og och keramiskt uh, skit. Eh uh, förut ja, så vi så vart du ser den den värdien du får av flyr liksom 2000 km raskare er så pass dyr att den uh, vill ikke se dig inte se på en gång. Eh uh, och det är ju inte det
1: Nej, det 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 är så det sånn at man kan hive sig runt och köpa den här i Mora.
0: Nej, det snackar om en 20-30 år. Jag snackar det om at de kan kunna ha en sån på i luften då då den fly upp i var 95.000 fot. Då ser du som då ser har ja, du säll kurvan av jorden liksom.
1: Ja, det, 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 det var en vits bara sån apropå där när jag gick på flygledarskolan så var det en 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 vits där som jag hörte. Ifra Ifra Shannon Control som som eh en av dessa kontrollcentralerna som bedriver oceanisk trafik som går åt Atlant Så fick de in en på radion som request flight level 650, alltså 600 eh, alltså 65000 fot. Eh och så lo han begärde han lätt sa if you can manage flight level 650. Okej. Okay. Så det var grett så bare kom det, kom det tørt ifra, fra piloten at um, «Leaving flight level 850 for flight level 650». Så det var visst en sånn U-2-spionfly eller noe sånt som kom over Atlanteren.
0: Ja, det er som, var de som flyr på Concorde flyr jo på 60 000 fot, så det, ja. det er et stykke opp.
1: Nei, men, men sånn tilbake til motoren da. Jeg, jeg tror det er lurt, for der som ramjetten sliter, eh, og på en måte det renner bensin ut av, bokstavlig talt, det er jo på disse lave, altså underlydens hastighet, da er det utrolig ineffektivt. Eh, så, så det det når man da får komme opp i de høyere makktallene, 2, 3, 4, 5, det er jo da på en måte ramjetten er effektivt. Eh, og det var vel sånn med den SR-71 Blackbirden også, at eh, en ting var jo det at eh, når de tok med den, så, så lakk jo hele maskinen bensin, eh, jet fuel, eh, fordi at eh, disse platene som maskinen var bygd av, de måtte ha et rom til å ekspandere på grunn av all varmen, når du kom opp i Mach 3 og så videre som brukt de också brukt den mycket då på på å komme komma sig upp i luften rätt och slett. Så det första en sån SR71 Blackbird gjorde efter den hade tappat av det var jo air to air refueling för han kunde dra på på oppdrag. Så så klarar de lösa det, så så tror jag att uh, kanske det kan bli ekonomiskt lönsamt, men uh, det är det är väldigt långt fram, Christian.
0: Ja, og, så, og så tror vi egentlig på det. Concord ble jo lagt ned for en, uh, 15 år siden Fordi at det, det Slot sig jo ikke gjøre økonomisk det, Den brenner jo uh, mer i fjul du og jeg noen gang kunne brenne ned på sånn, de Det gjør uh, det på en halvtime Det kan gjøre det på en liv, tror jeg um, Og så er det jo sånn Det koster mye speg og, og så er det jo problemet med, med disse sonic booms Det smellet uh, når, når den blir til lydende Som gjør at den kan jo ikke fly over, over land
1: ja, i USA så ble det jo vel forbudt det. Det var derfor man prøvde jo å fly litt sånn coast-to-coast coast altså fra øst til vestkysten med Concorde, men da ble det jo rett og slett forbudt å fly supersonisk på grunn av disse smellene. Så, så, så det, var jo, det var jo kun derfor overhavet at dette kunne brukes, stort sett. Og så tenker jeg litt sånn, dette er bare min helt... Eh, subjektiv holdning. Eh, I dag så kan man fly fra New York til London på seks timer. Eh, man får en, en kort natt søvn hvis man prøver å sove litt. Eh, hvis man ikke sover så kan man jobbe. Det er internet. Og eh, å tenke for den prisen man betaler for å fly Concorden, så kan man fly first class på British Airways, på American. Du kan fly egentlig first class på alle flyselskaper du måtte ønske i stedet for. Og da har du jo toppfasiliteter for å sove, for å spise, for å jobbe. Så, så før i tiden, så, var det, så tenker jeg at den tiden man satt på fly, bortsett fra at for den som gjorde det, da var det sikkert behagelig avslappen og alt sånt, så var det jo dødtid sett i etter, hvis man skal se på det, på en forretningsreisende ståsted så er det mye død tid, man fikk ikke tak i vedkommende og så men mens alt dette der er løst noe at man har internet som fungerer man kan jobbe, man har laptop og alt dette her, sånn. så, så for å være helt annet så tror ikke jeg, behovet, jeg tror ikke betalingsvilligheten og behovet er der for å fly New York til London på to timer når du kan fly samme på seks, og likevel komme fresh, opplagt eller har jobba så vart produktiv på reisen så, så ja, jeg, jeg har et det sitter langt innenfor meg å ha tro på super- og hypersoniske fly igjen, altså. Nei,
0: ja, jeg er helt inne på noe, noe men det med at, at teknologien er annerledes nå enn når Concord ble bygd. For jeg, en, jeg kjenner det som Floyd Concord, og han gjorde det fordi det var grisendyrt, men han gjorde det fordi han måtte eh, hjem til et møte som han måtte være med i, eh, og hvis ikke han hadde vært der, så kunne det kostet mange millioner kroner. Eh, I dag kunne han gjort det over Skype. Sånn. Hvis, skjønner, du må, hvis du må være til stede, så kan du gjøre det med video. Uh, yeah. Du må ikke fysisk være til stede. Um, og, og da kan det seien at det kommer til å mm, bli ekstremt dyrt. Uh, og du kan bare fly så fly ned. Over, over, over hav uh, hvor mange er som er villige til den prisene de koster uh, derfor tror jeg mer på disse businessjettene som ligger på en Mach 2 uh, for folk som har ekstremt ønske om å være overalt til enhver tid, uh, kan jeg skjønne men det, ikke, det kommer ikke til å bli en kjosskveld til det heller så, så jeg, tror, nei, jeg tror hvis ikke, hvis ikke de gir etterhånd med kostnaden uh, fram, uh, fram til uh, da, så tror jeg ikke noe på det sorry, sorry Boeing det er noe, no, no, noe som har tregt å uh, komme trygt fra, men kostet ingenting. Ja, og
1: det er jo, uh, jeg kan avbefale en, en video, det er jo noen som på YouTube, som heter Wendover Productions, som uh, lager utrolig mange kule videoer. Han som uh, lager det er en del ganske flyinteressert. Han har bland annet gjort uh, «The Economy of Airlines», Veldig kult å se på hvordan de forskjellige, for eksempel Economy, Business First, bidrar til regnskapet på en flytur. Veldig interessant. Det tror jeg er jo ikke en sambefaling, men den kan vi komme tilbake til. Så, ja, poenget mitt var at de, han nok har lagt en video om dette. Hvorfor flyr vi senere nå enn vi noen gang har gjort før? Og der kommer man litt også tilbake til dette at med, med kostnaden i forhold til den tiden spart. Det, det er rett og slett ikke verdt å betale 60, 70, 80, 100 tusen for en flybillett eh, New York til London, når eh, firma kan sende en ansatt for 20 000, for exempel på businessklasse, og vedkommende kommer utvilt, tar svar på mailene sinne smakk, 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 lander i London på morgenen, dro fra New York på kvelden, det er på en måte det så lite dødtid at at det er på en måte ikke tap der, og det da legger på en 50-60 tusen til for at uh, man skal fly fra ATB på to timer, eh, nei igjen, jeg ser ikke hverken behovet, markedet eller um, noe framtid. For, for den type flytransport, i eh, hvert fall på de rutene som som det aktuellt aktuelt over
0: hav. Så da ser vi egentlig to trommler ned for hypersonisk fly fra Boeing.
1: Ja, det det dessvärre. Det 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 ärligt vondt och 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 ge det två to tumlar ner. Alltså det var ju ett fantastiskt fly och det jag är så bitter på at att inte har fått fly det og och har sett det på sola för övre är ju uppvuxet i så långt från Solaflyplats. Så nej, så nostalgien og på ett måte flyer nørden og elsker den i meg, sier ok la få et sånt utfly igjen, men realisten og økonomen og alt det der sier, vet du hva det, det er rett og slett bare ikke et marked for dette her, det, det blir Det var og det var dagens, siste det var det da vil jeg ja. komme med anbefalingen
0: Kristian yes, kjør, kjør ukens Yes.
1: YouTube har en kanal eh, med en fyr så kaller kanalen sin for Vendover Productions. Lage filmer som var fra 10 til 15 minutter, og det er mye fly, det er mye geografi, det er mye transport. Så jeg kan jo si, gi en liten teaser, for eksempel «Why planes don't fly faster?» «How budget airlines work?» «The economy of airline classes?» Why train Suck in America? Uh, the Siberian Flight Corridor, the most valuable airspace in the world. Har vi jo snakket liderer. mye
0: om den Siberian Flight Corridoren, må jeg
1: ja, ikke sant? Så, så jeg vil anbefale den. Nå i sommeren, hvis man ligger og på stranda, eller ligger i en stol på terassen og ser på ungene i vannsprederen, som jeg gjorde før jeg kom hit og spilte en podd nå, så anbefaler jeg absolutt Vendover Productions. Det er mye interessant, og en del timer både med underhållning og opplysning der altså. Og der går vi in for landing med Flight eh, 22. Tenk det, Kristian, at vi har 22... Det, det, det slår meg i en 22 podder
0: har vi laget nå. 22 ja. episoder. Og det blir, bare, blir bare, bare, bare flere og flere. Eh, neste uke kommer vi også tilbake fra, fra Sydens land, i hvert fall jeg. Du er vel fremdeles opp i nord og nyter enda varmere vær enn meg. Yes, det gjør vi. Og uke etterpå
1: så er jeg i Berlin. Så da får vi finne ut den vi skal løse det da.
0: Ja, Uh, Globetrotters som vanlig det. Uh, det var altså dagens uh, sending Du finner linker til det vi har snakket om i dag Som vanlig på flypodden.no Du kan uh, finne oss også på Facebook.com På Instagram at Og Twitter at uh, Hvis du har tips til oss Hvis du vil fortelle oss hvordan det var I uh, starten i Roma Hvis du har uh, lyst til å bli gjest Eller sponse oss Så sender du oss en mail på Hallo at
1: det gjør du, og det har vært litt stille der i det syste. Selv om lyttertallene våre har gått opp, så har det blitt litt stillere på mailen, så send oss gjerne nedpost, det liker vi veldig godt. Det er vi deg. Yes, takk for nå, og velkommen tilbake neste uke. Vi takker for å flytte med oss i dag. Vi er veldig oppmerksomheten din arbeid og ser ut til å serve deg en fremdeles flyte.